0: Buenas tardes, amigos oyentes del programa Compendio del Catecismo, aquí en Radio María. Bienvenidos a esta edición de hoy. Cecilia era una joven romana que a finales del siglo II, habiendo quedado huérfana de niña, se instruyó en la fe cristiana y fue bautizada a los trece años. Su amor a Cristo le llevó a hacer propósito de virginidad. Arreciaban las persecuciones a los primeros cristianos y cecilia fue denunciada y finalmente condenada a muerte por su fe cristiana sus reliquias se encuentran en la basílica de santa cecilia en el típico barrio romano del Trastevere. y allí hay una bellísima escultura de su cuerpo yacente obra del escultor renacentista estéfano maderno su cuerpo martirizado aparece recostado sobre un lado pero si uno se fija bien en sus manos Ve en una de ellas el dedo índice extendido, y en la otra, tres son los dedos extendidos. Está indicando, aun después de muerta, su fe en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está confesando su fe en la Santísima Trinidad. Estas manos son, pues, todo un símbolo de la fe de Santa Cecilia, mártir veneradísima por los primeros cristianos y patrona, como sabemos, de los músicos. Cecilia mostró su fe con un gesto inconfundible, con sus manos. Nosotros normalmente profesamos nuestra fe a través de la recitación del credo. Hoy comenzamos a hablar del credo, de la profesión o símbolo de la fe. Todo lo que creemos en nuestra vida cristiana lo expresamos resumida y articuladamente en el credo. Las preguntas del compendio que veremos hoy y que nos introducirán en este tema son de la 33 a la 35 las siguientes. ¿Qué son los símbolos de la fe? ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Estas tres preguntas que acabamos de formular se corresponden con los números 185 al 197 del Catecismo Mayor y conviene prestarles mucha atención con el fin de comprender bien el significado y el valor del credo en cuanto tal, antes de irlo analizando punto por punto. Comencemos escuchando la respuesta del compendio a la pregunta número 33. ¿Qué son los símbolos de la fe?
1: Los símbolos más antiguos son los bautismales. Puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad.
0: Lo conocemos normalmente por el credo, porque así comienza en latín. Credo significa creo. Pero el credo, o fórmula sintética de las verdades de la fe, se suele denominar en teología como símbolo de la fe. Si excavamos un poco en esta palabra, símbolo, descubriremos cosas muy interesantes. Símbolo viene de la palabra griega símbolon, que tiene dos significados. Un símbolo era un objeto que estaba partido, por ejemplo un sello, y que se utilizaba para darse a conocer, para identificarse, puesto que el portador de una parte del objeto la presentaba en el lugar de destino donde tenían la otra parte, se juntaban y al coincidir quedaba clara la identidad del portador. El símbolo servía pues para identificarse. Un símbolo identifica siempre con lo simbolizado. Por ejemplo, pensemos en una bandera, ¿no? un símbolo, el símbolo de la bandera. Cuando estamos en el extranjero y vemos una bandera de nuestro país, nos alegramos puesto que ese símbolo me recuerda la realidad de mi país y eso me hace sentirme identificado con ese símbolo. Utilizamos continuamente símbolos para identificarnos. En todo, en el deporte, por ejemplo, con la camiseta de mi equipo, entre los miembros de una peregrinación con una pañoleta determinada, ¿no? Son símbolos que identifican y que además unen a las personas en torno a una misma realidad. Pues así es el credo, un símbolo de la fe cristiana. Me presenta toda la fe y me representa junto con ella con la cual estoy identificado. Pero hemos dicho que símbolon tenía un segundo significado. Significa también recopilación, colección o sumario. Y así el credo o símbolo de la fe es esa recopilación de las principales verdades de fe que sirven como punto de partida y referencia a la catequesis. El que recita el símbolo de la fe está confesando todas las verdades de la fe católica, sin excluir ninguna, como veremos. Además, Al aprenderlo de memoria, tenemos siempre presente en la mente y en el corazón las verdades que nos identifican como cristianos, como cuando uno lleva su carnet de identidad en el bolsillo, aunque el ejemplo resulte un poco simplón, pero es así. La cuestión es que, una vez aprendido el credo, hay que comprenderlo, y ahí está la tarea de nuestra formación cristiana, que es una tarea de toda la vida. Profundizar en el significado y alcance de todas y cada una de las afirmaciones que se hacen en el credo. Algunas nos resultarán, no sé, más sencillas. Cuando decimos Jesucristo nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, pero otras quizás eh, no serán tan fáciles de comprender o de explicar, por ejemplo, cuando decimos eso de creo en la comunión de los santos. Cada una de las verdades de fe que se contienen en el credo se llaman artículos. Mañana comenzaremos a ver el primer artículo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así pues, en adelante nos referiremos a cada afirmación o verdad de fe contenida en el credo con el nombre de artículo, artículo de fe. Creo y creemos. La respuesta de fe Es una respuesta libre y personal, es decir, de cada uno. Por eso al profesar la fe digo, creo. Pero al profesar el credo, me estoy uniendo a toda la tradición viva de la Iglesia, desde la época de los apóstoles. Estoy diciendo, creo, las mismas verdades que creían los apóstoles y que han creído todos los santos a lo largo de la historia y que creen los que están junto a mí en la celebración litúrgica, también diciendo creo. Luego, se da en la profesión personal de fe una comunión en la fe, una comunión con toda la iglesia, que a una sola voz responde así a Dios que le ha hablado en la revelación y le dice creo, creo en Dios y en todo lo que Dios me ha revelado. Tenemos que tener pues un un gran amor al credo, Y recitarlo muchas veces, conscientes de lo que decimos, puesto que en él y con él se afianza nuestra fe. Es muy bueno eh, decirlo frecuentemente y con fervor, por ejemplo, cuando uno tiene tentaciones eh, contra la fe o contra alguna de las verdades de fe. Eso a nivel personal, porque también se afianza nuestra comunión con la Iglesia, con todos nuestros hermanos, por eso... También qué importante es estar bien atento a lo que uno está diciendo cuando se profesa la fe en la misa dominical, todos juntos. El credo es, como dice el compendio, el lenguaje común y normativo para todos los fieles. El credo nos une en una misma fe, en un mismo Dios y Señor. Y si uno niega alguna verdad del credo, no está en completa comunión con la Iglesia. Los artículos de la fe están unidos unos a otros... ...y se sostienen mutuamente... ...es imposible sacar uno... ...y que no se caigan los demás... ...de alguna manera... ...como cuando uno tiene un castillo de naipes... ...y quiere sacar una de las cartas que están en la base... ...el credo es la base... ...porque contiene las verdades fundamentales... ...de nuestra fe... ...de las que eh, se derivarán después todas las demás... ...y finalmente... ...antes de la pausa... eh, ...recordemos que todo símbolo de la fe... ...de la fe cristiana... ...se divide en tres partes... Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. ¿Eh? Yo siempre me acuerdo del ejemplo del árbol, ¿no? Que tiene un único tronco, en el credo sería cuando decimos simplemente esto, creo en Dios, pero enseguida ¿eh? salen las tres ramas principales. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo. Estas son las tres ramas principales, como tres grandes ramas de un árbol, de las cuales luego eh, eh, salen las demás ramas pequeñas, ramificaciones eh, diversas de estas tres grandes ramas. eh. Podemos pensar así en el credo como con la imagen de un árbol que nos nos puede ayudar. Podemos pensar así en el credo con esta imagen que nos puede ayudar del árbol. Pero hagamos ahora una pausa antes de continuar. Amigos oyentes, estamos en el programa Compendio del Catecismo hablando de lo que es el credo, el símbolo de la fe, hablando de su valor como seña de identidad del cristiano que cree en Dios Uno y Trino. Por eso el credo ha de estar presente desde el inicio de la vida cristiana, como nos dice a continuación la respuesta a la pregunta treinta y cuatro. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos?
1: Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales, puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad.
0: Desde los apóstoles, es decir, desde el principio, la Iglesia transmitió su fe en fórmulas breves y normativas para todos. Así aparece, por ejemplo, en la Carta a los Romanos, capítulo diez, versículo nueve, o en Primera Corintios, capítulo quince, versículos del tres al cinco. Esta última cita dice así, para que veamos cómo se asemeja lo que dice San Pablo, esta fórmula que utiliza, al credo que nosotros aprendemos y recitamos. Dice así San Pablo, os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y estas fórmulas articuladas servían en primer lugar a los que se preparaban para el bautismo, puesto que la fórmula bautismal fue ya definida por el mismo Cristo cuando dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, debemos decir que sólo hay cristianismo si hay fe trinitaria, es decir, si se reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un único Dios vivo y verdadero. Luego, es lógico que las primeras fórmulas articuladas de la fe surgieran precisamente de las celebraciones bautismales. Es cierto que donde más repetimos el credo es en las celebraciones eucarísticas, en la misa, y lo hacemos respondiendo a la la palabra de Dios, a la revelación de Dios, como hemos dicho antes, después de las lecturas. Pero el credo viene de las liturgias bautismales, originalmente. En la liturgia de la misa se incorporó el credo a partir del siglo V en Oriente, y en la Iglesia de Roma aún algunos siglos más tarde. El día de su bautismo, el catecúmeno, esto es, el que se prepara para el bautismo, debía confesar públicamente su fe en la Trinidad para pasar a formar parte de la Iglesia, para ser cristiano. El bautismo es la recepción de la gracia de Dios, y ésta sólo puede ser recibida desde la fe. Para que haya bautismo, tiene que haber fe. Si es un adulto el que se bautiza, previamente ha de recibir una formación adecuada o catecumenado para conocer bien el credo y cada una de las verdades de fe en él contenidas. Por supuesto, también las demás partes de la vida en Cristo, la liturgia, la moral, pero la base es siempre el credo, porque la fe en Dios uno y trino es el fundamento de todo lo demás. En la liturgia bautismal ocupa un lugar fundamental el credo. Va unido además a las renuncias a Satanás y al pecado, puesto que quien cree en Dios debe rechazar lo contrario a Dios. El credo nos compromete a llevar una vida santa, una vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el año de la fe... Eh, convocado por Benedicto XVI es una ocasión magnífica para revivir nuestra fe bautismal para profundizar en el significado del credo y de cada artículo que lo compone nos dice el Papa precisamente en Porta Fidei que es la carta con la cual se convoca este año de la fe dice así en este año las comunidades religiosas así como las parroquiales Y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas encontrarán la manera de profesar públicamente el credo. Hasta aquí la cita del Papa. Y no solo eso, sino para hacerlo vida. Porque quien vive de verdad el credo vive una vida santa, puesto que nos hará hombres y mujeres de fe. Y lo que nos salva es la fe, como nos recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos. Una fe como la de Abraham y una fe como la de María. Una fe que nos llevará a las obras según Cristo. El credo, por tanto, nos lleva a a la moral cristiana, a una vida eh, conforme a las bienaventuranzas. Eh, Leamos de nuevo un, un pequeño párrafo de Porta Fidei, donde el Papa nos dice lo siguiente. No por casualidad los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el credo. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido en el bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo significado cuando en un sermón sobre la redicio símboli, es decir, la entrega del credo, dice «El símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra Madre, sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor. Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón, y repetir en vuestro lecho, algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle, y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón» preciosas eh, palabras de San Agustín que recoge el papa en porta fidei y que nos recuerda también ese momento litúrgico de la entrega del credo que forma parte de la liturgia prebautismal es decir de mm, es uno de los pasos eh, que recorre el catecúmeno en su preparación hemos hecho referencia al catecúmeno adulto pero uno podía preguntarse bueno y en el bautismo de niños, Eh, Bueno, pues en el bautismo de niños, la fe eh, es la fe de los padres y de los padrinos. Ellos son los que harán la profesión de fe que permita a su hijo recibir la gracia. Eh, Llevan a su hijo a bautizar apoyados en la gracia de ellos, porque todos los padres quieren para su hijo lo mejor. eh, Y lo mejor, eh, según les dice su fe, es que ese niño sea hijo de Dios. Y el hijo, cuando sea mayor, la podrá hacer suya, ¿no?, esa fe, y recitar el credo en otras celebraciones sacramentales, por ejemplo, cuando haga la primera comunión, o de forma más subrayada aún cuando recibe la confirmación. Además, en la liturgia bautismal eh, se suele hacer el credo en forma de preguntas, ¿no? el, sacer, el ministro del sacramento eh, pregunta, ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creéis en Jesucristo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Y se va contestando creo, con un, un creo solemne, ¿no? Y finalmente el sacerdote, el ministro del sacramento, dice, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Luego recitar con fe el credo es recordar nuestro bautismo. Y entrar en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Por eso el credo en la liturgia bautismal que revivimos de manera solemne en la Vigilia Pascual cada año y también en cada misa dominical, por supuesto, nos recuerda nuestra condición de creyentes y además de miembros del cuerpo místico que es la Iglesia. Pero vamos a dejarlo aquí por un momento y a hacer una breve pausa musical. Entramos ya en la recta final de nuestro comentario de hoy. Estamos hablando del credo, del símbolo de la fe. Y vamos a continuar ahora con la pregunta 35 del compendio del catecismo. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes?
1: Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea y de Constantinopla, y que sigue siendo, aún hoy, el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente.
0: ¿Quién no se ha equivocado alguna vez al rezar el credo corto y se ha pasado al largo o viceversa, en la misa? Hemos aprendido desde niños los dos símbolos principales de la fe, el credo apostólico y el niceno constantinopolitano, o el corto y el largo, como normalmente se entiende el cristiano de a pie. Tienen, por supuesto, la misma estructura y los mismos contenidos, pero hablemos brevemente de cada uno de ellos. Primero, el credo corto es el llamado credo apostólico o símbolo de los apóstoles. Conviene que sepamos que que este es su nombre y no solamente digamos el credo corto. Es el credo apostólico y es llamado precisamente así credo de los apóstoles porque es considerado el resumen fiel de la fe de los doce apóstoles es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia romana su gran autoridad proviene por tanto del hecho de que es el símbolo que guarda la iglesia de roma la que fue sede de pedro el primero de los apóstoles el primer papa luego es lógico que este credo apostólico que es conocido así repito una vez más como credo corto tuviera una importancia primordial desde los comienzos y segundo, el otro credo, que popularmente denominamos el credo largo, es el credo niceno-constantinopolitano. ¿Eh? También el nombre es largo, ¿eh? porque es el fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. El concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 381. Fueron los dos eh, grandes concilios en que se debatieron los grandes temas trinitarios y cristológicos, como veremos ahora en un momento. Este credo sigue siendo hoy el símbolo común de todas las iglesias de Oriente y de Occidente. Y es más largo por ser más explícito. Vamos a detenernos un poquito a explicar esto, de por qué se fueron haciendo los credos más largos y detallados. Esto fue así porque... Eh, fueron surgiendo las herejías y otras desviaciones doctrinales que hacían necesaria una mayor explicitación en alguno, en algunos puntos determinados. Eh, los primeros siglos son, como hemos dicho antes, los de las grandes controversias en temas, en temas trinitarios y cristológicos, eh, es decir, las herejías o errores doctrinales eh, que se referían a, a la Trinidad o a, a cristo como puedan ser por poner algún ejemplo de los más conocidos el arrianismo o el monofisismo fueron de los más conocidos y de los más extendidos el arrianismo, por ejemplo sostenía que jesucristo no era dios como el padre era como un dios de segunda categoría ¿eh? había, había por tanto que explicar más el artículo del credo apostólico que simplemente decía Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El credo apostólico solamente decía esto. Por lo tanto, eh, recogiéndose las enseñanzas de los concilios de Nicea y de Constantinopla, eh, que hablaron precisamente de la identidad divina de de Jesucristo, del Hijo de Dios, pues surgió este credo en el cual eh, esa frase del credo apostólico que hemos dicho antes, Eh, Queda más larga y queda así. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Luego se ha alargado mucho esta afirmación de fe, precisamente para dejar bien claro, con términos precisos, que el Hijo, Jesucristo, es Dios como el Padre. Pero no es que se digan cosas distintas en uno y en otro credo, sino que es el mismo credo, detallado más o menos, y siendo por tanto más largo o más corto. Yo pongo siempre el ejemplo de un folio. Un folio eh, lo tenemos liso y lo empezamos a doblar. En una cuartilla, después en una octavilla, lo seguimos doblando, lo seguimos doblando hasta que ya casi no podemos doblarlo más. Queda muy pequeñito. Bueno, pero sigue siendo el mismo folio, aunque sea mucho más pequeñito. Si lo desdoblamos, entonces tenemos el folio eh, en su tamaño natural. ¿no? El credo más corto, que ya no podría ser más, es decir, lo más doblado que podamos, ¿no? es decir, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. y ¿Eh? Desde ahí se ha ido desdoblando, ¿eh? como el folio, como decíamos antes, llegando a los credos apostólico y niceno, y a otros, surgidos de otros concilios, eh, o redactados por los papas, destacan además del credo apostólico y del credo niceno-constantinopolitano, por ejemplo, el credo de San Atanasio, el cuicunque, o, mmm, mucho más reciente, del siglo XX, el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI. Vamos a terminar eh, aclarando una cosa que tiene que ver con esto que estamos diciendo. El credo cristiano es uno, aunque con diferentes formulaciones y extensión, como hemos visto. Hay distintos símbolos de la fe. Pero no confundamos diciendo que tenemos muchos credos porque se puede hablar, para referirse a otras religiones, de otros credos. En este caso queremos decir otras creencias distintas de la fe católica. Cuando decimos que en la Iglesia Católica tenemos dos credos principales, no queremos decir que nos enseñen cosas distintas, sino simplemente que uno, el largo, está más desarrollado que el otro. Pero en propiedad deberíamos hablar de un único credo con diversas formulaciones o símbolos de la fe. Es muy interesante ver, y lo tenemos en el Catecismo Mayor, al inicio del tema que estamos tratando, eh, comparativamente los dos credos. Es decir, en en la misma hoja aparecen el credo apostólico y el credo niceno y las partes que se corresponden eh, de uno a otro. Y podemos ver... como se fueron explicitando los distintos artículos de la fe de un credo al otro. Pero vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar en un momento a las conclusiones del tema de hoy. primera conclusión, el credo o símbolo de la fe, es el sello de identidad del cristiano. Recitar con fe el credo es recordar nuestro bautismo, nuestra condición de creyentes en el Dios Uno y Trino, y por tanto entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Segundo, rezar el credo es también entrar en comunión con la Iglesia, con la Iglesia que se inició con los apóstoles... ...puesto que confesamos la misma y única fe... ...que ellos recibieron y enseñaron... ...dichas enseñanzas o verdades de fe... ...quedaron recogidas y formuladas en el credo... ...de manera que a través de este símbolo de la fe... ...todas las generaciones pueden conservar con fidelidad... ...y vivir íntegramente la fe católica... ...decir todos juntos creo es alzar la voz y el corazón a Dios en la comunión de la iglesia tercero un cristiano debe esforzarse para no olvidar el credo antes bien repetirlo con frecuencia porque profesar la fe significa fortalecer la fe hay momentos especialmente oportunos para recitar el credo cuando arrecian las tentaciones especialmente aquellas contra la fe También cuando en las celebraciones bautismales y en la Eucaristía Dominical recordamos nuestro bautismo y renovamos las promesas bautismales. Y finalmente, cuando pedimos por la unidad de la Iglesia o la aceptación de la fe por parte de los no creyentes. No olvidemos que las oraciones de unos ayudan a los demás y que un credo recitado con fe y devoción puede ayudar a obtener la gracia de la fe a tantas personas que no creen en Dios. Cuarto, partiendo del credo apostólico y del credo niceno-constantinopolitano, podemos y debemos profundizar en el alcance y significado de cada uno de los artículos de la fe allí contenidos. De esta forma, irá creciendo nuestra formación cristiana, haciéndose más sólida y armoniosa. Y quinto, San Ambrosio nos resume con una bella frase que se recoge en el Catecismo Mayor, la importancia del credo para el cristiano. Este símbolo, dice el Santo Obispo de Milán, es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma. Recordamos a nuestros oyentes que pueden completar la formación que vamos ofreciendo en nuestro programa del Compendio del Catecismo a través de Facebook. El mismo Santo Padre insiste en que los católicos debemos utilizar las nuevas tecnologías para hacer presente el Evangelio y aprovechar eh, las facilidades que ofrecen eh, las redes sociales para difundir la fe católica. De este modo, entrando en www.facebook.com barra compendio radio maría podéis encontrar enlaces a documentos del magisterio y otros materiales con los que vamos profundizando cada vez más y con mayor eficacia en los temas que vamos tratando aquí cada día. Repito la dirección www.facebook.com barra compendio radio maría y ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes. Para ello, recordamos que deben llamar al teléfono que escucharán a continuación o bien enviarnos su pregunta por correo electrónico a la dirección compendio arroba Compendio arroba Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550 Bueno, parece que tenemos una llamada ya. Eh, Nos llama Carmen de Huelva. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre. Mire, que es que yo quería preguntar una cosa sobre el credo, que siempre me ha preocupado. El Señor descendió a los infiernos. ¿Eso cómo puede ser?
0: Sí. Bueno, pues es una pregunta que se hace mucha gente, sí, y que es importante, por supuesto, eh, saber lo que quiere decir esto. Bueno, los infiernos no son indudablemente los infiernos del diablo, del demonio. Jesucristo, cuando muere en la cruz, eh, cumple eh, ese designio salvador del Padre y por lo tanto eh, eh, queda la deuda cancelada del pecado y el descender, dice el credo así, a los infiernos, pero se refiere a lo que se conocía como el seno de Abraham, el seol, el lugar, por decirlo así, donde está estaban los justos, los santos del Antiguo Testamento, que no podían tener esa comunión plena con Dios que Jesucristo nos ganó, y por lo tanto, en el momento en que Cristo muere, eh, eh, con su resurrección, eh, se abren las puertas del cielo, en primer lugar, eh, para los justos del Antiguo Testamento, todos los santos, profetas, el rey David, Moisés, por supuesto, que estaban eh, en lo que que conocemos como el seno de Abraham y que se traduce muchas veces y así viene reflejado en el credo con el nombre de los infiernos, pero no es indudablemente el el infierno del demonio Muy bien, vamos a ver si tenemos otra llamada creo que sí, es Enrique desde Murcia
2: Sí, estoy ya Sí, sí,
0: adelante
2: Pues mire, simplemente rápido decirle lo mismo que me han preguntado y le digo a usted, realmente estoy, que, que salgo, salgo de, de, de fuera de sitio, de ver cómo Radio María, a través de ustedes, con el compendio, no está dando lo que es la esencia del Evangelio, la esencia del Evangelio, y realmente esto es el bim-bam lo que ustedes están haciendo. Y la pregunta que me hago, ¿cómo ha habido una conferencia episcopal con tantos obispos, tantos sacerdotes? No es crítica, ¿eh? simplemente es simplemente exponerlo como en eh, una conferencia episcopal, con tantos estudios, con tantos programas, tantos sacerdotes, y que esto a los cristianos de a pie, que ustedes están dando, ¿eh? que me parece que es el pan nuestro de cada día, lo que están dando, sí. ni más ni menos, y sin embargo nos bueno. no están haciendo una riqueza y un bien a los cristianos, que no nos ha llegado a nadie, es que no nos ha llegado a través de los curas entonces y de los sacerdotes y de los obispos, pues yo no entiendo esto, bueno, porque tiene que ser
0: bueno, así. Bueno, sí, Enrique, vamos a ver, la Iglesia... Eh, somos eh, una unidad y estamos cada uno eh, cumpliendo con nuestra misión, que al final es la misma, la de anunciar el Evangelio y la de compartir la fe. Y, por supuesto, que eh, tenemos a nuestros obispos, que son los sucesores de los apóstoles, eh, y y que nos van guiando, y cada uno en su lugar. Eh, Nosotros tenemos, además, este ministerio a través de las ondas de de Radio María, pues, eh, formidable, pero siempre eh, con esa unidad de la Iglesia y con esa vinculación eh, afectiva también hacia hacia nuestros obispos, que son nuestros pastores, que están en comunión con el Papa y que así es como se vive la vida cristiana. Cada uno eh, con su ministerio, los obispos indudablemente, pues en su diócesis, pastoreando eh, los sacerdotes y los fieles. eh, Y algunos sacerdotes, pues estamos dedicados a a este apostolado radiofónico, pues pues bendito sea Dios. Muy contentos nosotros también de hacerlo. Yo le voy a decir una cosa, Enrique, además el el hacer el programa, tanto para el padre Roberto como para mí, pues supone una bendición, una gracia de Dios, porque tenemos que adentrarnos bien en el catecismo y eso nos está haciendo también mucho bien. O sea que se trata de compartir la fe. Muy bien y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Ramiro, puede ser Ramiro, buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Yo soy su mujer porque mi marido está conduciendo. Ah,
0: bueno, pues muy bien.
2: <risa> Mire, padre, es que mi marido le quería hacer una pregunta y es la siguiente: si el demonio le pidiera perdón a Dios, Dios le podría perdonar.
0: Bueno, vamos a ver, ese es un tema que veremos eh, cuando hablemos de los ángeles, puesto, que, eh, puesto que ya sabe que el demonio, los demonios, son ángeles caídos, ¿no? y que son seres que Dios creó libres, como nosotros. Pero, eh, a diferencia de nosotros, eh, que vivimos en el tiempo, ellos eh, en la eternidad. Por lo tanto, eh, su decisión de no servir a Dios, eh, porque los hizo libres, y alguna prueba tendrían, eh, hay distintas explicaciones teológicas, pero el caso es que eh, se negaron a servir a Dios. Y esa decisión suya al estar en la eternidad, ¿eh? pues es un no continuo. Y cuando hay un no continuo, Dios pues tiene que respetar la libertad. ¿eh? No es como nosotros, que en el tiempo ¿eh? pues nos podemos eh, arrepentir de algo que hemos hecho en el pasado, como así hacemos cuando vamos a confesarnos, ¿eh? y entonces si ese arrepentimiento es sincero, Dios nos perdona. Pero, claro, resulta para nosotros muy muy difícil de pensar esto, pero pero es así, ¿no? Los demonios lo que han hecho es es precisamente una decisión que que es para siempre, ¿no? Y entonces Dios no es que no quiera Eh, perdonar que la misericordia de Dios es infinita para todos, pero es que en el caso de los ángeles caídos, esa decisión es por su naturaleza angélica irrevocable. Muy bien, bueno, pues ya que estaban de camino, ¿eh? les deseamos ¿eh? buen viaje y es muy interesante, no obstante, ¿eh? lo hemos visto con las preguntas que nuestros oyentes nos están haciendo, que se susciten ¿eh? pues estos interrogantes ¿eh? para precisamente aclarándolos, no solamente que sirvan para nuestra formación eh, cristiana, sino también para poder dar respuesta cuando alguien nos pregunte. Vamos a esperar un poquito a ver si entra alguna llamada más. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. <música> Durante toda esta semana vamos a ver, hemos empezado ya a ver el credo, eh, el símbolo de la fe, eh, que nos quede este nombre eh, bien, siempre que lo oigamos, eh, pues que sepamos que se refiere al credo. Y entraremos mañana en materia hablando precisamente del primer artículo de la fe, que es creo creo en Dios Padre, ¿no? Y el, lo, todo lo que significa creo en Dios, eh, que es el comienzo del credo y es además el, el resumen, digamos, de todo lo que viene después. Pues, puesto que Las verdades de fe, los artículos de fe que vienen después, precisamente los creemos y los acogemos de corazón por ese creo en Dios que proclamamos al principio. ¿no? Y al final de la semana, el viernes, Eh, veremos eh, qué consecuencias tiene para un cristiano ese creer en Dios. Luego, vamos a empezar a ver el catecismo y a estudiarlo diariamente con el el objetivo de todo lo que escuchamos, eh, de alguna manera, y como hacía la Virgen María, meditarlo en el corazón y tratarlo de llevar a la vida, porque el credo es la profesión de fe, pero después de la fe viene la esperanza y la caridad, es decir, la fe... Nos abre las puertas a la esperanza. El que cree en Dios vive con esa esperanza y con esa alegría y aún en medio de las dificultades siempre mirando adelante y siguiendo eh, eh, diciendo creo en Dios y eso es lo que me hace eh, eh, vivir y luchar en la vida y nos lleva indudablemente en última instancia a la caridad. Es decir, el que dice creo en Dios está diciendo Amo a Dios ¿eh? y creo en el amor, con mayúsculas, en el amor infinito que es Dios. Y ese amor es el que me lleva, precisamente, a amar al prójimo, a entregar mi vida por el prójimo. Pues ese es el, el plan de, de esta semana y yo invito a los oyentes a que nos escriban eh, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, eh, al correo electrónico, que ya les he dicho que es compendio, arroba, Punto es. Y que visiten también eh, los que estén más familiarizados con las tecnologías ¿no? y con las redes sociales, que visiten nuestra página en Facebook, facebook.com barra compendio Radio María, así todo junto, compendio Radio María, porque ahí anunciamos pues, lo que vamos a ver al día siguiente, ponemos enlaces a distintos documentos de la Iglesia o u otras cosas interesantes que sirvan para completar nuestra formación. Y si ya pues eh, no, no da el tiempo para más, sí que vamos a hacer hoy una cosa. Hemos dicho que el credo es una recitación, es la recitación de la fe, pero es una oración en realidad, porque cada vez que recito el credo estoy, de alguna manera, en comunión con Dios. Y qué comunión, ¿no? Diciendo que creo en Él, que le amo, que, le, que creo todo lo que me ha revelado. Por eso hoy vamos a terminar precisamente nuestro programa con la recitación del credo, del credo del símbolo de los apóstoles, que sabemos, ya lo hemos explicado hoy, que es el que conocemos normalmente como el credo corto, ¿no? el símbolo de los apóstoles. Yo invito a todos los oyentes a que se unan ahora en sus casas o en el coche donde vayan a la recitación del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y terminamos el programa de hoy, como siempre, con la bendición que impartimos Eh, Padre Roberto y yo desde Roma, eh, muy cerquita del Santo Padre, viviendo ya de lleno este año de la fe. La impartimos a todos los oyentes de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere. Así concluye el Compendio del Catecismo, con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.